0: Ну, подводные камни – это всегда человеческий фактор.
1: У нас как раз уже подошел вопрос. Подводные камни и примеры из жизненных ситуаций.
0: Да, то есть, ну, не только заказчики, конечно, подбрасывают таких камней, но и исполнители тоже. Типа, приход к вам заказчик, рассказывает, что вот он хочет такое-такое здание, но так, чтобы, если что, там, надо строить еще пару этажиков и ценить его назначение. Типа, вот сейчас мы строим одноэтажное здание, но я так хочу, чтобы еще сверху три этажа можно было настроить. И ты сидишь и думаешь, блин, а как же в экспертизе обосновать, почему конструкции одноэтажного здания рассчитывают на нагрузку трехэтажного здания? Ну и вот такие вот интересные нюансы. Или там приходит заказчик и говорит, что я там... Хочу одно, а в процессе работы через месяц-четыре вы выясняете, что он на самом деле хочет что-то другое. И просто не хотел вам раскрывать свои планы. Поэтому.
1: А поподробнее можно пример какой-нибудь?
0: Ну, это такой, мой самый наболевший пример. Когда заказчик хотел топливозаправочный пункт, чтобы было понятие, да, топливозаправочный пункт это там, где заправляются топливом, производственные машины, автомобили, ну, там, то есть на территории производства, непосредственно чувствующие, ну, допустим... Есть, там нельзя продавать. Там нельзя продавать, да, главная, главная функция, что нельзя продавать там. Ну, ты сам, типа, заправляешь свои рабочие машины. Ну, окей, там, как бы, 9 огромных цистерн было закопано. Ну, у чувака было много цистерн, но хотел их закопать. Закопали ему, короче, цистерны. В общем, долго я его пытала, что, может быть, все-таки это АЗС будет, и ты будешь торговать топливом. Нет, это будет ТЗП, мы не будем оформляться, все такое. Ни в какую, да? да, ни в какую. Потом проходит там около там, 4 месяца, около того. Ну, мы все запроектировали, как бы все. Есть здание, и ну, э, резервуарный парк, все хорошо. Я ему говорю, ну, может быть, все-таки это АЗС, и нужно проект оформлять, как АЗС, ну, потому что к тебе придут там потом безопасники, тоже все лицензируется, распотребнадзоры, все такое. Вот, блин, да? Ну, да. Разные,
1: разные вещи, но мало ли вдруг кто не это. как, вот я там торгую самогоном просто из-под полы, да, или я уже открываю алкогольный магазин. Вот так же это... Ну
0: да, кстати, ТЗ, там ты, лицензия ты, что же тоже
1: ну, да. ТЗП, либо АЗС. Да, то есть я могу самогоном торков, торговать и торговать, хоть это, конечно, тоже не очень законно, но тем не менее. А если я открою у себя там в доме алкомаркет, то тогда уже ну, точно ко мне придут проверяющие и сразу же его закроют. Вот отличие примерно такое ТЗП от АЗС.
0: Ну да, и в общем, в конце концов, ну буквально вот под выдачу проекта на экспертизу, я его говорила, что это все-таки нужно оформлять как КЗС. Мы полностью оформили проект как КЗС, прошли экспертизу. Выдали ему все документы на руки. Ну и буквально там через недельку или через сколько приходят к нему проверяющие органы, уж не знаю точно какие. И типа говорят: чувак. А чё ты тут это, делаешь со своим ТЗП? Какого ты -то, чёрта торгуешь? <сёк> <сёк> да. А нет, у меня всё по закону. Вот мои документики, вот смотрите, проект, вот экспертиза. У меня всё есть. Разрешение, всё-всё. И как бы... Ну вот так вот он вышел из этой трудной ситуации.
1: <сёк> То есть, возможно, люди заранее знали, да, что он собирается делать. Нет, ну на самом деле я... Рассчитывали сразу с рубли. Так, ещё что-нибудь.
0: Объект, который выдавали как офисное здание, но он в процессе должен был стать магазином. Ну, то есть, ну чтобы понимать, в общем-то, на конструктивные нагрузки, они меняются тоже. То есть конструкции были более прочными, рассчитаны, был установлен эскалатор, который, в общем-то, как бы в офисном здании не очень логично смотрится. Долго рассказывали людям, что нужно как-то сразу оформлять все это правильно, ну, не всегда это получается, как бы, донести. Заказчик, он как бы хозяин своего проекта, поэтому в основном делаем то, что пожелание пожелает заказчик, уговаривая его на более разумные какие-то вы выводы. Что, допустим, стоит сразу сделать нормальную вентиляцию, чтобы ее потом не переделывать, потому что ну, подыльки в перекрытиях пробивать тоже не особо приятное дело.
1: Ну, то есть вот эта ситуация с ЗСТЗП, она как бы иллюстрирует то, что гиб должен хорошо разбираться в общем проектной, проектной документации и в градостроительном законодательстве в том числе. То есть понимать, что последует за тем, когда он отдаст проект заказчику, что заказчик потом получит разрешение на строительство и так примерно должен понимать, какая будет дальнейший жизненный цикл объекта в зависимости от функционального назначения объекта ну а для этого нужно соответственно понимать что такое функциональное назначение там понимать в град, град кодексе где про все это говорится я так понимаю
0: ну да то есть нужно как бы в голове держать эту мысль что заказчик потом будет использовать это здание как-то что не просто нужно взять ну типа что-то сделать отдать и забить на этом. Нет, нужно подумать, что будет происходить в процессе. Внимательно слушать заказчика, потому что улавливать его какие-то невидимые, невидимые знаки, потому что, ну, может быть, он не хочет что-то рассказывать, послушать...
1: Стремиться сделать так, чтобы потом у заказчика было еще да, не чтобы возникли проблемы потом. Да, у после заказчика, того, как да, свою работу.
0: да, было как можно меньше проблем потом в процессе. То есть подумать за него, если он что-то не знает, подсказать ему.
1: Еще какие-нибудь интересные примеры можете рассказать?
0: Когда у объекта типа несколько хозяев, и каждый тянет в свою сторону. Ну, вот эта ситуация хуже всего. Типа, когда нет лидера с той стороны. То есть заказчик нам представлен какой-то командой людей. И в этой команде идут какие-то внутренние между собой бои, да, и никто никак не договорится. Вот у нас был такой объект, который мы делали три раза. То есть полностью переделывали весь проект, проходили экспертизу три Больше,
1: раза. Там заключение было пять где-то экспертизы.
0: Ну, там остальные два, это уже было так, ну, типа, доделка.
1: Тем не менее. 5 красивей. 3.
0: <смех> в общем, три полных переделки <смех> и пять экспертиз. <смех> а все было от того, что ну, не было со стороны заказчика не было конкретного лица, которое взяло бы на себя ответственность, что мы там в итоге делаем. Это был такой объект, объект как вроде бы там его назначение особо не менялось, но менялась планировка да и какая-то ну, более точная специализация. И каждый раз это были пожелания разных людей. То есть сначала это один был, потом второй, потом третий. В итоге, ну, очень проблемный объект, да, в итоге он до сих пор не сдан, потому что во время строительства был еще один лидер <заказчик> заказчика. Это именно прораб на стройке, который считал, что он знает лучше проектировщиков и делал сам все как хочет. Ну, то есть, допустим, я там прихожу на объект, а у меня туалет для инвалидов. В два раза меньше, чем он должен быть. Я спрашиваю. Чувак, что за фигня? он такой маленький? Он, ну, а что ты, типа, такой большой нарисовал? Я, я решил, что так будет лучше. Вот там, с, этим, с этого туалета. То есть,
1: даже невозможно предположить, да, что ты вот проектируешь, проектируешь, а потом раз, и какой-нибудь прораб решил, да, что да. будет лучше сделать туалет для инвалидов в два раза меньше, да. чем он должен быть. А что он такой большой? Да, да.
0: Его как бы не волнует, что там есть нормы, ну там какая-то ширина двери, какая-то глубина помещения, ну в общем, мелочи. Или там входная дверь вдруг почему-то в два раза уже. Ну, ты же ему не объяснишь, что там есть нормативная ширина створки, да, и что при открывании двухстворчатой двери от должна обеспечивать проезд инвалида. Ну и как бы. Ну и на этом конкретном объекте. Почему его не могут дать, Потому что там нарушены пожарные нормы. Почему-то они решили взять и остеклить наружную веранду, перекрыв все эвакуационные выходы. Ну, типа, чуваки, чем вы думали вообще?
1: Вот этот. Пример с зданием, которое три раза переделывалось и пять раз проходило экспертизу, можно сказать, что он иллюстрирует то, что порою, да и очень часто, наверное, гипс сталкивается с такой проблемой, что он общается не с одним заказчиком, а с несколькими заказчиками. Ну да, которые... И сложно, ну, сложность возникает в том, кто примет решение.
0: Да, сложность, ну, типа, там... Компания, да, какая-то, и они не поделили между собой область ответственности. То есть, кто будет принимать конкретное решение ну, по вопросу этого объекта. <coughs> Такое, кстати, у меня было, когда я работала самостоятельно тоже. Когда мне заказывали интерьер, ну, я типа, муж и жена приходили к кому-нибудь. типа, мужу одно нужно, а другое. Вот точно, точно такая же ситуация. Ну, типа, там, три взрослых мужика, которые не могут поделить одну территорию. То же самое, что и муж с, ж... с женой, которые там между собой ругаются. Ну, типа, умный заказчик, да, вот он муж оплачивает, жена решает, какие ей там нужны полочки там. Ну, или наоборот, ладно, окей.
1: А как выходить из такой ситуации? Есть какие-то рекомендации?
0: Как бы рекомендация, да, из области. Очевидно, невероятно найти ответственное лицо. Ну, если есть такая возможность в первую очередь. Возможно, как в том случае, там финансово руководил еще один человек, который был недоступен. И из-за того, что он был недоступен, он также не мог определить область ответственности тех людей, которые отвечали за объект. В общем, он был не в курсе, да? если бы конечно он был доступен можно было бы у него спросить кого слушать в итоге вот я советую найти всегда в такой ситуации ответственное лицо может быть попугать его то есть типа дать ему подписать какую нибудь бумажку возможно ну, пускай она будет какая нибудь левая придуманная что он отвечает за все решения вот ну на самом деле, такие ситуации не часто встречаются.
1: Я бы от себя добавил. Ответственное лицо, да, обычно, обычно удается найти. Да, да, обычно да. ситуации, когда
0: с тобой сказала, общается скорее нет,
1: несколько человек сразу от заказчиков, бывают не так уж редко. Но обычно удается найти все-таки окончательное ответственное лицо, которое принимает решение. Но когда не удается найти такое лицо, я поступал следующим образом. Я просто изучал внимательно договор на проектирование, ну или на экспертизу, в зависимости от того, неважно, да, договор на э, вот свои, свою работу, что там написано в договоре. То есть там же обозначены какие-то мои сроки, что я обязан делать, и обозначено, что обязан делать заказчик. Например, отвечать на работы, э, на вопросы проектировщика, э, предоставлять какие-то материалы соответствующие, ну нужное время, да, чтобы проектировщик, ну, то есть я смог выпол, выполнять свою работу. И э, если мне, ну, вот крайне необходимо принятие какого-то решения для продолжения работы, а это, это решение вот те люди, которые от заказчика не хотят принимать, ну тогда я просто пишу письмо официальное что мне для продолжения работы требуются ответы на следующие вопросы, требуется предоставление следующих материалов. Официально посылаю это письмо э, там, Почтой России с уведомлением на электронные почты. Сообщаю также заказчику, вместе с, ну, вместе с этим сообщаю, что э, работы приостанавливаются. В зависимости от того, насколько приостанавливаются работы, в дальнейшем может быть пересмотрена цена за проектирование ну то есть вот таким образом уже чисто юридически да то есть смысл в том что если уж совсем не удается найти заказчика найти того кто принимает решение и но продолжать как-то нужно или, или не нужно да нужно что-то сделать в этой ситуации то просто можно написать
0: это уже такая ситуация когда вы зашли в тупик в поисках лица, которые вам ответит на
1: вопросы. Ну так можно просто письмо это написать и все, и объект считайте можно уже как бы закрыть или или отложить в долгий ящик.
0: Ну типа когда человеческие отношения закончились, тогда уже нужно обезопашивать себя юридически.
1: Ну, <laughs> написать менее, вот официальные это, письма у меня запросы. Два раза такое было.
0: Да, то есть если вы столкнулись с такой ситуацией, когда, ну, допустим, вы работаете с какой-то большой организацией, да, и там не нашлось лица, которое бы взяло на себя функции по осуществлению этого проекта, тогда нужно официально писать письма, запросы, информации, четко соблюдать сроки по договору, оговоренные в договоре. В более строгом да, плане это касается тендеров. То есть все должно быть подтверждено быть документально. В том числе даже если у вас очень хорошие отношения с заказчиком, нужно помнить, что это в первую очередь юридические отношения. У вас есть договор, сроки, нужно их исполнять.
1: Если разрешите, то я от себя могу еще привести пример.
0: Разрешать.
1: Спасибо. Пример на тему того, что ГИПУ приходится обычно изучать всякой разной нормативной документации, не только связанной, не только градостроительный кодекс, не только документация связанные с оформлением, но и там конкретно влезать в какие-то, ну, пытаться понять какие-то уже отдельные разделы. Есть у меня была ситуация, когда проектировали производственный объект и сложилось так, что там технология была существующая, это ну, объект пищевой, пищевого производства там уже технология была существующая и наша задача состояла в том, чтобы как бы эту существующую технологию подвести под, э, ну, под действующие нормы, то есть отразить ее в проекте ну, как бы как проектируемую и собственно пройти экспертизу, то есть заказчику нужно было узаконить свой объект. На первый взгляд казалось, что раз там все работает и продукция выпускается, значит там все хорошо и достаточно взять, ну, тем более у заказчика была уже там технология уже работающая, то есть с какими-то уже документами, с уже какими-то там проектами, то есть казалось, что достаточно было просто взять ее, перерисовать, все, все что есть, перерисовать, назвать это проектом, и как бы, ну, и, и все, и все будет хорошо. Ну, и поэтому, видимо, к работе не привлекли специалиста-технолога, именно квалифицированного технолога в данной области пищевого производства. Естественно, как всегда бывает в таких случаях, когда на первый взгляд кажется, а что там сейчас все сделаем, на экспертизе выяснилось, что не так все просто. И что в этом пищевом производстве необходимо строгое разделение потоков. Чистая грязная зона, в том числе, по территории объекта. Ну и, в общем, мы встали в, в тупик, потому что технолог, тот, который на объекте был, он был неквалифицированный, он не, не смог... Технолог от заказчика. Технолог от заказчика? Ну, тот технолог, который был, не смог... Не, наш проектировщик. Он не смог ответить на вот эти вот замечания по санэпид безопасности, эксперта по санэпид безопасности по поводу, ну, вот этой вот ситуации с чистой грязной зоной, с разделением, с функциональным зонированием территории, короче говоря. Ну и что, мне пока ГИПу пришлось поднимать сампин, ну, уже, как бы, Времени нету искать квалифицированного технолога, который бы э, смог во всем этом разобраться. Ну и ни, ве, ни времени, ни денег. да? Пришлось уже мне поднимать как гипу Санпин. Ны. Ны, да. <св> Потому что я сначала взял Санпин свеженький. <св ну, последний. Читал его, читал, читал, читал. Ничего в нем не понял. Мучился долго, искал что еще почитать, читал РД тоже, ну так себе.
0: Да, кстати, лайфхак для начинающих проектировщиков, читайте старые Ну,
1: ну начинайте читать, если что-то... Да, я собственно, то есть читал новый СанПин, читал новый РД, ничего не понимал, мучился, плевался, потом э, поднял предыдущий СанПин, не знаю, там, наверное, 80 конца какого-то. Вот тот санпин я прочитал, мне сразу стало все понятно. Как делать это зонирование, как его можно обеспечить. Ну, то есть, все сразу стало на свои места. И я просто увидел, что в новом санпине почему-то вот такое впечатление, что взяли старый санпин, выбросили оттуда просто на...
0: Все самое важное.
1: На, на шау. Ну, как это? По-нормальному сказать. Просто на обум. Выбросили какие-то моменты, и все. И теперь по новому сампину совершенно непонятна вообще логика процесса. Почему вот сделано одно или, или другое там вместо третьего. А в старом, когда читаешь старый сампин, в нем все ясно, в нем все логично, все понятно. То есть, да, вот э, такой лайфхак есть. Если вы чего-то не понимаете в новом э, СП, то ищите старый СНИП. Или, а еще, если... не. И там что-то непонятно. Ищите еще предыдущую версию. То есть вот так вот, поднимайте. Назад Должны это, это должно помочь и часто помогает.
0: У меня вообще ну, с архитектурными нормами на эту тему вообще можно часами рассказывать чудеса, которые можно найти.
1: Это мы, как-нибудь, следующий раз поговорим. Мне, как гиппу, пришлось разбираться нормально в этом. Пришлось разобраться в Санпине на пищевое производство. Дать задание технологу, ну, в смысле дать задание архитекторам, как там подправить нужно помещение, дать задание заушникам, как там нужно расставить, где заборы, как, как организовать движение транспорта, как организовать зонирование, ну и как бы всем остальным. Ну, то есть...
0: Да, бывают Гипу, такие... Да,
1: ГИПУ нужно разбираться, не только там,
0: Какие-то неординарные объекты, где вам приходится решать нетривиальные задачи.
1: По крайней мере, да, нужно быть готовым. Может быть, эта ситуация как-то бы и решилась, если бы я не стал в итоге. Может, привлекли бы специалисты или как-то что-то. Но
0: ну, я думаю, это заняло бы больше времени. Ну да,
1: то есть, если хотите быть гипом, то готовьтесь вот к тому, что вам в любом случае придется решать какие-то нетривиальные задачи довольно часто.